0: Heute möchten wir uns gemeinsam auf eine faszinierende Reise in den Süden Spaniens begeben und eines der bedeutendsten historischen Monumente der iberischen Halbinsel erkunden. Die Alhambra, deren Name auf das arabische Wort Alhambra zurückgeht und übersetzt die rote bedeutet, ist eine Stadtburg und befindet sich auf einem Hügel in Granada. Seit 1984 ist sie eine UNESCO-Weltkulturerbestätte und ist heute eine der am meisten besuchten Touristenattraktionen Europas. Und das aus gutem Grund. Schließlich handelt es sich hierbei nicht einfach um ein Gebäude, sondern um einen riesigen Komplex aus mehreren Sehenswürdigkeiten. Paläste, Türme, Aussichtsplattformen und riesige Gartenanlagen. Und drumherum steht eine mächtige Festungsmauer. Zudem findest du im Palast das Alhambra-Museum und das Museum für Bildende Kunst. Der Komplex ist etwa 740 Meter lang und bis zu 220 Meter breit. Er ist eine für das Mittelalter typische Kombination aus einer befestigten Oberstadt und einer separat befestigten Zitadelle für den Machthaber. Eine Zitadelle ist eine kleine in sich abgeschlossene Festung. Bei einer Erstürmung der Stadt durch feindliche Truppen dient sie als Rückzugsort und letzten Widerstandskern der Stadt. Die Oberstadt beherbergte neben dem Adel und dem Militär auch die höherstehende Bürgerschaft, Kaufleute sowie wichtige Handwerker. Auch die Waffenschmiede befand sich hier. Aufgrund der strategisch günstigen Lage mit Blick über die ganze Stadt und die Flussauer Granadas wird vermutet, dass es dort bereits vor Ankunft der Muslime Gebäude gab. Im 9. Jahrhundert wurde sie erstmals schriftlich erwähnt, als Sawar ibn Amdun im Jahr 889 aufgrund der Bürgerunruhen in der Anlage Zuflucht suchte und sie wieder aufbaute. Die Bürgerunruhen bedrohten damals das Kalifat von Cordoba, zu dem Granada gehörte. Doch erst mit Ankunft des ersten Nasridenkönigs, Mohammed ibn al amar im 13. Jahrhundert wurde die Alhambra als Herrschersitz genutzt. Der König wählte dieses Gelände, um sich eine Stadt für sich selbst und seine Nachfolger aufzubauen. Auf diese Weise entstand die Nasriden-Dynastie und wurde als das Reich von Granada gegründet. Dies läutete den Beginn ihrer Blütezeit ein. Der Gründer der Dynastie begann mit dem Umbau der ehemaligen Festung. Gleichfalls hatte er das Aquädukt erbaut, um das Wasser aus dem Fluss Darro zu transportieren. Die Umbauarbeiten wurden von seinem Sohn Mohammed II. beendet. Sein Sohn Mohammed III. wiederum ergänzte zudem ein öffentliches Bad und eine Moschee, an deren Stelle heute die Kirche Santa Maria steht. Der Großteil der bis heute erhaltenen Gebäude ging jedoch auf Yusuf I. und Mohammed V. zurück, der Mitte des 14. Jahrhunderts regierte. Ab 1492 wurde die Halameda ein christlicher Hof, als die katholischen Könige Granada eroberten. Diese erließen das genannte Alhambra-Edikt, in dem die Vertreibung aller nicht bekehrungswilligen Juden aus dem Königreich und aus allen spanischen Besitzungen angeordnet wurde. In der nun folgenden Herrschaft der christlichen Inquisition wurden Juden und sogenannte Ketzer verfolgt, arabische Bücher verbrannt und die islamische wie auch Teile der jüdischen Bevölkerung zwangschristianisiert. Nach Übergabe der Anlage an die spanischen Könige plante König Karl I., der übrigens auch zugleich König Karl V. und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, Granada zur Regierung des spanischen Königreiches zu machen. Da sich aufgrund der Entdeckung Amerikas 1492 die Interessenschwerpunkte des Königreiches verlagert hatten, ließ man die Residenzpläne jedoch fallen. Während der Besetzung Spaniens durch die Franzosen unter Napoleon richteten die napoleonischen Soldaten das Bewässerungssystem und die Gärten wieder her. Sie sprengten jedoch bei ihrem Rückzug Teile der Anlage, um zurückgelassene Munition nicht in die Hände der Spanier fallen zu lassen. Erst seit dem 19. Jahrhundert begannen die Reparatur Restaurations- und Erhaltungsmaßnahmen, als die Alhambra zum nationalen Kulturgut erklärt wurde. Heute präsentiert sie sich als beeindruckendes Ensemble aus Palästen, Festungsmauern, Gärten und Türmen. Die Palaststadt ist einer der prahlerischsten und bedeutendsten Kulturlandschaften der Welt. Die Herrscher und Architekten waren besonders darum bemüht, selbst die kleinsten Stellen mit dekorativen Elementen zu versehen, wobei keines zu viel war. Die meisten Bögen im Inneren sind keine echten. Ihre Funktion ist nicht stützender, sondern reiner dekorativer Art. Die Wände sind mit wunderschönen edlen Keramiken und Stuckarbeiten bedeckt. Trotz des islamischen Bilderverbots ist sie vielfältig dekoriert. Ein klassisches dekoratives Element ist die Kalligraphie. genauer kursive kufische Schriftzeichen, mit denen außer den Worten, es gibt keinen Sieger außer Gott, auch Gedichte unterschiedlicher Hofdichter geschrieben sind. Ein besonderes juwel innerhalb der Paläste ist der berühmte Saal der Arben Ceraches. Hier triffst du auf eine atemberaubende Kuppel, die von einem beeindruckenden Netz aus Stalaktiten durchgezogen ist. Die Wandfliesen und Stuckarbeiten, die die Räume schmücken, verleihen dem ganzen Komplex eine einzigartige ästhetische Qualität. Die Alhambra beeindruckt jedoch nicht nur durch ihre Architektur, sondern auch durch ihre Lage. Von den verschiedenen Aussichtspunkten aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Stadt Granada sowie die umliegende Sierra Nevada. Ein weiterer Höhepunkt ist der Generalife, ein von Gärten umgebener Palast, der einst als Rückzugsort für die muslimischen Herrscher diente. Die Generalife-Gärten sind ein Paradebeispiel für die maurische Gartenkunst und beeindrucken durch ihre sorgfältig angelegten Terrassen und Wasserspiele. Da die Alhambra zu einer der meistbesuchten Touristenattraktionen zählt, empfehlen wir dir, deinen Besuch gut im Voraus zu planen und vorab bereits Tickets online zu erwerben. Die Besichtigung dauert etwa drei Stunden und für die Nasridenpaläste werden dir beim Erwerb einer Karte feste Zeiten zugewiesen, die nicht geändert werden können. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts.